0: la pandemia para mucha gente ha significado mucha dificultad de hasta quebrarse, mientras que yo vi mucho éxito en, en el caso tuyo. Abriste el restaurante en Washington, abriste el Hotel El Cielo en Medellín, donde estamos en este momento, y te ganaste la estrella del restaurante Miss lane en periodo de pandemia. Entonces, para ti, ¿qué fue la pandemia? O sea, detrás de todo esto hay una mentalidad. ¿Cuál, cuál fue el secreto en I un momento difícil?
1: La... la los momentos de crisis y de frustración son los momentos donde se genera la presión a los profesionales, a la parte humana, como los llames, son estos momentos los que ejercen presión en, en todo, en tu carácter. Eh, como tú ves en, la, en, 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 eh, en, los, en los cuentos y en las historias de las espadas de los samuráis, en las katanas, ellas pasan por entrar al fuego y luego del fuego, que son momentos muy duros, no salen a descansar, sino que salen a recibir martillazos. Mm. Y solo después de recibir fuego y después de recibir martillazos, solo entran un rato al agua pero el agua lo que hace es que las tiembla. Mm. ¿cierto? Entonces yo siempre he creído que, que los, estos momentos donde la vida te pone situaciones duras, complejas, depresión de frustración, de como lo quieras llamar, son oportunidades, son oportunidades muy difíciles, pero son oportunidades. Eh, yo siempre he creído que una persona para tener éxito, tengo muchas filosofías de, de el éxito no, no es una sola cosa, es como, ay, ¿cuál es la receta del éxito de esto? No, son miles de cosas, pero una de las cosas que yo siempre he creído es que tú tienes que tener para tener éxito tienes que tener ser ambicioso y no codicioso, y tienes que ser terco. Eh, cuando tú ves y perfilas un emprendedor exitoso en el mundo, más allá de lo que está concebido un poquito el emprendimiento en Colombia, que, que creo que está concebido 10 años antes, porque cuando uno ve los grandes entrepreneurs, son 30, 40, y los emprendedores de, de Colombia son 20, 30. Entonces uno dice, hay, hay un error, hay un error grande eh, en la concepción del emprendimiento en Colombia, pero no vamos a hablar de eso. Pero, pero yo sí veo que cuando tú tienes la oportunidad de, de tener esos momentos de frustración, pero al mismo tiempo tienes el, como esa capacidad de resiliencia y eres testarudo. Tiene la capacidad de escuchar, pero tiene la capacidad de que el informarte no cambie tu perspectiva. Es decir, eh, ok, te escucho, pero no te voy a hacer caso. Ya por lo menos eso valía mi punto. Y la ambición y la codicia tienen una línea que tú tienes que saber reconocer. ¿Hasta dónde me voy? Y de hecho muchas cosas pueden ser ambiciosas si tienes éxito. Y si no tienes éxito te van a decir, es que fuiste muy codicioso. ¿Cierto? Porque al final del día... Como la justicia, la justicia la cuentan mm. los ganadores Y no, no, y no los sí. perdedores Entonces, esa línea delgada entre, entre la codicia Y la Y la, y la, y la, y la ambición eh, También la tienes que saber jugar eh, Pero Cuando yo entro a la pandemia Y me estaba tomando un vino A las 3 de la tarde De un martes cualquiera en Donde estábamos perdidos Todos como Lost in Translation, mm -hmm. Porque no sabíamos si era martes con lunes con viernes y, y, y todos terminamos tomando un vino a las 3 de la tarde yo es yo dije venga como yo siempre he pensado que si tú quieres ganarte un millón de dólares tienes que hacer negocios de 10 el día que quieras 10 tienes que hacer negocios de 30, 40 el día que quieras más tienes que volverte un poquito exponencial en esa ambición por así decirlo entonces yo dije, si nosotros, si, si, si el goal de todo el mundo es salir de la pandemia y sobrevivir, nuestro goal no puede ser sobrevivir, tiene que ser muchísimo más ambicioso. Y vamos a crecer, vamos a dar plata mm. y vamos a salvar los proyectos. Entonces eh, ahí viene un poquito el libro que tienes ahí en tus manos, la receta del éxito. Y yo dije, bueno, si yo le estoy recomendando a la gente muchas cosas de, de reflexiones de mi mm. vida, para que lo hagan en su presente. ¿Por qué no utilizo yo esas herramientas? Uh -huh. y, 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 y recuerdo, cre creo que el resumen del libro es la familia, el éxito, pues es la receta del éxito, pero realmente el corazón de El Secreto de todo el libro tiene muchísimo que ver con, con, con planear al revés los sueños, ¿cierto? Entonces yo dije, vamos a planear al revés, y lo que hicimos fue decir, si estamos ganando dinero en un futuro, en un marzo, del 2021 y tenemos más empleados y abrimos todo que tuvo que haber pasado un mes antes que tuvo que haber pasado uh -huh. un mes antes que tuvo que haber pasado un mes antes y lo vivimos por, por trimestres y luego miramos cada mes y empezamos a decir si tenemos teníamos 300 empleados en, entrando en el 2020 en la pandemia y dije qué pasa si vamos a tener 350 en un año cuántos tengo que tener en marzo ah 350 cuántos tengo que tener en febrero 320 en enero tal entonces, ¿cuántos tengo que tener en diciembre? Ah, 300, Ya o sea, que yo en diciembre ya tengo que estar volviendo a tener los mismos empleados que tenía en marzo del 2020. Ok, si nosotros abrimos en septiembre, entonces entre septiembre que pueda tener unos 100 empleados hasta diciembre, tengo que hacer todo el, el comeback, ¿cierto? Luego en septiembre puedo tener 50, 100 porque me tocó en los meses anteriores despedir y estoy reintegrando. ¿Qué necesito para reintegrar? Necesito caja, necesito nóminas, necesito esto, necesito esto Y yo lo que hice lo que nosotros hicimos, porque todo esto, cuando yo te hablo de yo, es mi papá, mi sí, mamá, o sea, sí. no, no estoy hablando solo de mí. Claro. Lo que hicimos fue decir, venga, guardemos para la salida. Creo que ese fue el gran secreto. Muchas de las empresas se gastaron la gasolina tratando de sobrevivir mayo, junio y pum, sacaron la gasolina y se quebraron. Nosotros en, en abril ya estábamos hibernando, gastando una caloría... Al, al año pues nosotros estábamos en la, reducidos al absurdo en gasto como hace un oso cuando hiberna o un, un oso de agua que me gustan más los tartigrados sí. eh, y, y estábamos ahí entonces nosotros ya teníamos caja durante todo el sufrimiento y nosotros mirábamos la cuenta del banco y había plata que de préstamos y de todo y, y sufríamos pero estábamos Diciendo, fue puta, no, no teníamos ni salarios Ni nada, es decir Garanticemos mínimos vitales a la gente Pero de ahí para adelante nada más Y con eso salimos Y las empresas que se quebraron Y que quizás se gastaron salarios Dando un, un mes más de salario A un empleado, no lo pudieron reemplear en septiembre Entonces por dar un mes más de salario Perdiste toda la inversión De tu negocio Más perdiste la posibilidad de reemplear a la gente En cambio yo, yo sacrifiqué y eso no fue políticamente correcto en ese momento, pero tampoco se lo contamos a nadie. En decir, tenemos caja para pagar un mes más, pero no, no, no se los vamos a pagar en mayo, sino que los vamos a pagar en septiembre. Entonces lo guardamos y cuando salimos en septiembre, recontratamos la gente. Uh -huh. Entonces ya nos fuimos devolviendo y dijimos, bueno, entonces agosto hay que pasarlo sin gente, junio sin gente, mayo sin gente, abril hay que empezar a, a ponernos en modo, de, a, a hibernar. Entonces del 13 de marzo al... Al 30 de abril nosotros pusimos a hibernar la empresa con los sacrificios que hubo que hacer a nivel de despedir gente, de, de reducir costos de todo. Y lo que hicimos desde la parte humana fue comprar mucho muchos alimentos. Compramos casi 40 toneladas de víveres, 30 toneladas de arroz, panela, de todo. Y hacíamos mercados para las familias de los colaboradores y de los cosas. Y a todas las personas se les mantenían a unas... A unas Salarios congelados que tenían ahorros, otras eh, licencias no remuneradas y a las personas que más necesitaban se les daban mercados y, mínimo, y mínimos vitales. De esa manera cubríamos de una manera muy básica y muy dura, fue muy duro para todos, los mínimos vitales, pero lo que hicimos fue garantizar la supervivencia de la empresa. Cuando salimos en septiembre, todas las empresas de hospitalidad, de cualquier índole que estuvieran sufriendo, porque hubo otras que, pues, que les fue muy bien, estaban sin caja y nosotros estábamos cajeados, uh -huh. entonces nosotros le decíamos usted venga que lo vamos a contratar y aquí está su salario completico, y la gente en septiembre volvía a tener un salario completo, uh -huh. después de esos seis meses de, de fue puta, y, y el restaurante del lado quizá no lo podía hacer, y entonces nos llamaba a, a comprar, no sé, pollo, y entonces vea que es que, y obviamente con todos los afanes y, y con todo, pero había caja para volver a aprender la máquina, y eso fue lo que nos salvó, entonces nos devolvimos al revés, y logramos eso. Los proyectos grandes, que eran el Cielo Hotel y el Cielo Washington, ya teníamos la caja desde la garantía de los proyectos, porque los teníamos ya estaban vendidos, ya estaban cajeados, ya la gente había puesto la plata, hubo una gente que se retrasó, lo que sea, pero digamos que el 80-90% del development del negocio ya estaba fondeado. Entonces se, salv se salvaron a pesar de lo difícil, que pues no sabes qué es construir este hotel, a mitad de la pandemia eh, de todo. Washington Vamos, lo terminamos de construir, nos montamos los vuelos humanitarios, el equipo de Colombia, no había quien contratar y abrimos 20 días al 25% de ocupación del de, de, de ocupancy -sí que nos permitía la ley, abrimos 20 días, nos da coronavirus a todos, cerramos un mes, abrimos 20 días, llega una ola de, de diciembre de Estados Unidos, vuelven y cierran un mes, abrimos 7 días de enero, abrimos 28 días de febrero, que es un mes duro porque es un mes cortico, y a los primeros días de marzo, que ya habíamos recontratado casi 350 personas, ya habíamos cumplido ese propósito, estábamos recibiendo la noticia de la estrella. Entonces, fue una planación táctica al revés, no una planación estratégica al derecho, sino táctica al revés por un lado, y por el otro lado tomamos decisiones correctas en función a lo humano y a lo y a lo empresarial independiente que fueran difíciles porque los líderes están llamados a tomar las decisiones correctas y no las fáciles uh -huh. eh, yo creo que eso fue lo que nos sacó del
0: Va vamos vamos eh, un poquito más en profundidad de esta método que tú has tenido cuáles serían cuál piensas han sido los las decisiones más difíciles entiendo que una ha sido seguramente la parte humana del empleo o esto de invernar pero cuáles han sido las decisiones más difíciles que has tomado ¿Y cuáles han sido como los criterios, los valores que te han guiado?
1: Mira, despedir gente. Cuando nosotros estábamos en la pandemia, no, yo no sabía, a mí me gusta mucho el cine y, y, y me puedes decir que soy está en película, si uno no se imagina cosas y no tiene imaginación, pues no, quizá no hace esto. Pero yo en algún momento dije, venga, y si esta pandemia borra todo, o sea, ya no quedamos con negocios, no quedamos con nadie esto se vuelve una película en donde es sobrevivir para comer. Entonces, muy, ocho días de estar en pandemia, nosotros compramos 40 toneladas de alimentos y dijimos, con esto comen más o menos 300, 400, casi 500 personas, inclusive familias, de, y tanto tiempo. Cuando vimos que el gobierno muy acertadamente no paró el desabastecimiento, eh, Empezamos a donar a otras fundaciones y a, y a personas que las, no las estuvieran pasando tan bien. Eh, entonces yo creo que, que al final del día, como ese ese permitirse imaginar cosas así de graves, también te permite planear con más nivel de detalle.
0: Y, y, y creaste escenario, me parece de entender, para, para lo que te dice O sea varias fechas de apertura posibles sí. cuéntame un poco esto de, de, de crear el escenario ¿cómo, cómo nosotros
1: fue? si no nos dejan abrir en septiembre sino que nos dejan abrir el primero de diciembre hasta ahí aguantábamos hasta ahí aguantábamos y ahí empezamos a reventarnos de a poquitos pues a cerrar un restaurante o otro y quizá hubiéramos aguantado con los cielos un año pues hasta un hoy pero hubiéramos tenido que sacrificar mucho. Otra cosa bonita que te voy a contar. Seguramente estoy equivocado, pero quizás somos de las únicas empresas de hospitalidad, de restaurantes casuales a Fine Dining, que no viven de domicilios, que dieron utilidades en el
0: 2020.
1: Nosotros no solo no perdimos dinero, sino que logramos dar como el 15% de las utilidades que habíamos proyectado en el 2019 para el 2020, cuando no sabemos que había pandemia. Y eso fue impresionante porque es que cuando independiente de que quizá el 15% de las utilidades no signifiquen mucho a nivel empresarial cuando vos observas una empresa que es tan sólida que entra en el mierdero de una pandemia seis meses cerrados con todo lo que significó y lograr utilidades vos decís hacían el 15% de utilidades con seis meses de operación dos meses y medio buenos entrando en el 2019 dos meses y trece días y luego cuando Tres meses raros, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque en septiembre pues abrimos como a medias y de a poquitos y, y, y de todo. Entonces uno dice, venga, esto es una empresa muy bien estructurada. O sea, nosotros no somos ni grandes ni chiquitos, pero somos... Y eso es gracias a mis papás. Yo soy el, el, el creativo, pero la estructura sólida realmente es, es de ellos.
0: Y, y, y durante estos meses difíciles, ¿Cómo has motivado tu equipo? ¿Cómo le has dado un horizonte de esperanza? Porque eso, seguramente, es una parte importante del liderazgo en momentos difíciles. A ver,
1: propósitos superiores. Uno, que se entiendan y se vean con propósitos superiores y logros superiores que enriquezcan sus vidas más allá de enriquecer la, la empresa. Una estrella, por ejemplo. Y la estrella nunca fue una meta, fue una ilusión. Y ahorita te hablo de eso. Pero cuando vos decís, yo soy parte de un restaurante que se ganó una estrella, Michelin va a mi hoja de vida. O sea, le estoy aportando un negocio, pero también queda mi hoja de vida. Yo estuve en el cielo, en la cocina, cocinando cuando nos ganamos la estrella y gracias a mí también se ganó. Eso que, entonces es un propósito superior que eso te, te, te premia cuando lo recibís o te, o te anima en el día a día. Y en el caso de los colaboradores que quizás no estuvieron en Washington pero están aquí, también es su propósito superior en honrar eso porque al final del día todo el ADN se forja aquí. Yo siempre he dicho que la estrella nuestra es una estrella cocinada a fuego lento y servida rápido porque no la ganamos en seis meses, pero el ADN, la forma de servir, la madurez de la cocina, la investigación, los menús, las experiencias, todo se consigue en 14 años. entonces una una estrella que llevamos cocinando 14 años y la
0: servimos en 6 meses de hecho sabes que la primera vez que estuve en el restaurante del cielo salí y me dije ¿por qué no está en una, en una guía Michelin? Y entonces cuando la ganaste me, me pareció súper merecido, cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se prepara eso? ¿cómo viene eso? ¿eso es planeado? ¿es pensado?
1: no, eso, eso nada, eso son inspectores que son críticos, silent nadie sabe quiénes son, pagan sus cuentas uno va con su familia, uno va con su pareja uno va solo, uno va a almorzar, otro va es decir
0: eh, ¿nunca tuviste la sospecha?
1: tú tu, eras sospecha de dos, pero dicen que te visitan entre 14 y 20 entonces puedes tener la sospecha de dos, pero si en seis meses
0: hasta 14 y un... 20 críticos que... sí, 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 wow. sí.
1: para darte una estrella, así cuando te dan tres te pueden visitar entre 20 y 30 pero además te tienen que visitar uno, dos años, porque ellos además pues, premia la, consi la consistencia. Ellos tienen unos parámetros complicados y además el 99% de los parámetros son especulaciones a partir de las experiencias de chefs y críticos, pero nadie sabe realmente. Pues no hay, yo no veo un documento que diga si te vas a ganar una estrella, tienes que hacer esto, 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 esto. No, no, no realmente no. no. no eh, entonces realmente si sí es Si sí, sí es la filosofía del cielo Es decir, todos los clientes son igual de importantes Solo hay unos clientes que son más importantes Que el resto de los clientes que son los niños Esa es la única orden O sea, todo el mundo es un VIP Todo el mundo es un crítico Todo el mundo es igual de importante Un famoso, a mí me dicen Ay, Hay muchos famosos No, tú eres igual de importante Al que es Fea famoso. O sea, si hay un niño es más importante que todo el mundo Pero de ahí para adelante eh, De ahí para adelante no Es tener... Creer en lo que haces y, y decir. Sí, sí, a ver. Si tú en, en 25 semanas, y eso que ni siquiera fueron 25, fueron como 14 semanas, recibes 15 a 20 críticos, tú sabes que estás recibiendo un crítico por semana, pero nosotros abrimos de. En ese momento abríamos de jueves a sábado, solo abrimos tres días. Hoy ya abrimos cinco días, pero en ese momento por. por no había vacunas, pues en enero, febrero, sí. que no estaban tantas vacunas, todo eso. Habíamos tres días de la semana. Entonces tú dices, si yo voy a tener un cliente a la semana, o sea, un cliente, un crítico, o sea, uno de cada tres días viene un crítico de Michelin. O, sea, o viene el jueves, o viene el viernes, o viene el sábado. Y no sé quién es, que tengo 30, 40, 50 clientes por noche. Entonces, de 150 clientes que tienes a la semana, uno es un crítico de Michelin. Pero tú
0: sabías que estabas. Bajo no, o no, 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 yo no sabía ah. nada.
1: Yo, yo dije, si algún día nos intentan pues podemos entrar en un loop de que nos miren, es por para el 2023, ni siquiera para el 2022. O sea, yo dije, de pronto nos empiezan a mirar al 2022, y de pronto no nada en el 2023. si sí, en el 2022 honramos a cosas que no sabemos que nos pueden hacer o no merecedores, independiente que yo, como cocinero, soy un comensal que voy a muchísimos restaurantes con Michelin y sé que, yo sé que yo, esto es un 1, esto es un 2, esto es un 3, esto pasa de un 1 a un 2, este es un 1 que va a merecer un 2, porque hay unos de una que merecen 2 y ya van para la 2. Entonces yo, yo eso lo sé. Entonces yo cuando me siento en mi restaurante, yo sé en qué lugar estoy uh -huh. y qué me falta o qué no me falta y qué quiero ponerle no. Uh -huh. A mí si tú me dices hoy, hoy, quizá mañana cambio de opinión y yo siempre creo que es de sabios cambiar de opinión. Pero si tú me dices, Juana, tú hoy quieres tres estrellas, yo te digo no. Uh -huh. Dos quizá, tres no. ¿Y por qué no? Porque es que tres es nunca salir de tu restaurante, eh, nunca, o sea, nunca es ni un día, ni un servicio, nada, es, es, es un, un, llegas a un punto en el que yo hablo con los chefs de tres que dicen, pierdes tu vida por la estrella, en cambio con dos, y con una te entregas a la cocina, haces todo, pero ya no es...
0: No es totalizar. O sea,
1: no, 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 no es tener un edificio encima de tus hombros, sino que, es decir, con una. Nosotros en una presión hijo de puto, pero disfrutamos la vida. Yo, yo es que he visto chefs de tres que no la disfrutan, entonces como que digo, mmm, no sé. Quizá más adelante diga, bueno, ya tenemos la Hay otros chefs como Nolan Dukas que, 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 pues que tiene tres y, y, y quizá ya tenga una envergadura más grande, pero. pero pero yo he tenido conversaciones muy bonitas con amigos que tienen tres estrellas y, y realmente te das cuenta que,
0: que sí, no sabes solo
1: es eso. O sea, tengo un amigo que su hermano era un, un tres estrellas, pero tan. Y le dijo a su hermano, mira, no me va a perder los primeros pasos de mi hija por, ni por tres estrellas. Claro. Y, y, y eso, eso pesa. Claro. Entonces, hoy no, hoy, hoy, quizá dos me gustaría y, y empezarlo a pensar porque además hay que madurar la cocina, hay que, cambian muchas cosas de uno a dos también.
0: ¿Qué, qué conciencia qué te da a ti, a tu equipo, a tu familia un reconocimiento, una validación como la de Michelin? ¿Qué cambia si cambia algo?
1: A mi familia nada, a mi familia tú la conoces, mi familia somos igual de sencillos, de tranquilos, de... De frescos, de mira como llegué tarde a esta entrevista, no por nada dije, de que... Como que la vida nos fluye y estamos tranquilos, no, no cambió nada. De hecho mucha gente me decía, no, que mucha gente supo en Colombia, que no sé qué, a mí no cambió nada. Yo estaba en Washington, no venía hace tres meses a Colombia. Y yo tuve los mismos turnos de cocina, en la misma cocina saludando a los mismos 50 o 100 clientes al día. Y antes de la estrella y después de la estrella me pedían una foto... Y salí a me quitar la chaqueta y nadie sabe quién soy yo en la esquina de mi restaurante. Yo llego de camiseta a la esquina de mi restaurante y nadie sabe quién soy yo. Llego a la esquina de mi restaurante, entro a mi restaurante vestido y antes de que me ponga la chaqueta, la mitad de mis clientes no saben quién soy yo. Y yo, a mí me fascina eso, porque es tener también una vida tranquila, en donde no es, no es como... Celebrity Life ni nada de eso. Sí. Entonces yo, yo nosotros vivimos súper tranquilo.
0: Y como conciencia de negocio como responsabilidad, como marca. A ver, como
1: negocio definitivamente ese día nuestros menús van en como 150 dólares y el y en 12 horas vendimos 300 tickets porque uh -huh. no tienen ni siquiera reservas. O sea, recuerdo que ese día yo me metí a, a, al sistema de, de facturación y Tú dices, bueno Se, puta, se el... O sea, cabrón, me gané el chance. Claro. Obviamente hay que trabajarlo, pero, pero sí, sí, sí. sí, sí. El, negocio, el negocio mejora. Sí,
0: claro.
1: Mejora, pero también te exigen. También te exige muchísimo. Al otro día hubo que. que invertirle a un negocio que tiene seis meses de abierto por lo menos 150 mil dólares. En menos de, una, de dos semanas. Es que nos hace falta. Todo esto. Pero es que ya nos ganamos una estrella con lo que tenemos. Sí, pero es que no vamos a ser víctimas de nuestro éxito. Tenemos que mejorar. Uh -huh. Ah, no, entonces... Pues estaba haciendo una cosa. Nosotros teníamos dos juegos de copas muy costosos que, que tienen como unas fibras adentro de, del mismo cristal para que él, hagan olas sobre el vino cuando le haces uh -huh. así. Y... Y solo la teníamos para un mariaje específico. Y al otro le dijimos: no, no, ya todas las copas, 400 copas que teníamos, normales, guardémolas, mandémolas a cuatro restaurantes. Y ya las copas normales del restaurante son estas. Y las copas del mariaje especial, que vale 200 y punta dólares, o de los vinos de 4 o 5 mil dólares, ya son copas de 150, 200, 300 dólares cada copa. Y si un cliente te quiebra una copa de esas, no se la puedes cobrar. Entonces tú dices, o sea, paso de que mis copas reinas sean las copas del día a día y después ya están, y la cava de vinos. Entonces vas y dices, ay, es que tenemos que tener Petrus. Ay, sí, súper claro, todo el mundo quiere tener Petrus en la carta. Pues que nadie te fija en Petrus. Entonces tú, tú vas a tener dos botellas de Petrus, entonces tienes que meterte ocho mil dólares en dos botellas para ver si las vas a vender o no. Y, y entonces, solo su, eh, Y entonces da Diquem, Mastros, Lafitte, La Tour. Tu, y cuando te hacen, vas y haces la lista nueva de vinos para enriquecer la carta. Entonces te dicen, no, es que hay que girar 30, 40 mil dólares en vinos para guardarlos. Mm. Para ver si los vendes o no. Y no porque vayas a hacer plata con ellos, que seguramente haces cuando los vendas, sino porque los tienes que tener ahí, en la carta. Solo el letrerito, que cuando te traigan la carta diga eso. Y porque tú pidas uno, que no sea ese, puedes pedir un Montes, que es un vino muy rico, pero tú ya te vas del restaurante diciendo, ah, es que el cielo Washington tiene Petrus, mastros eh, La Fid, La Tour, lo que sea. Así no lo pidas. Entonces ya tú te vas con una impresión distinta, pero esa impresión valió 40, 50 mil dólares. Sí. Y, no, y no los vendiste. Sí, sí, sí. No los vendiste. Claro. Y si te, se te pasan mil personas o diez mil personas que se llevaron una buena impresión. Pero no lo vendiste, lo perdiste. Entonces tú dices, ah, bueno, entonces voy a vivir los 30 mil dólares en 10 mil buenas impresiones. Antes me costó 3 dólares por persona dar una buena impresión porque me a perder el vino. Ya, ya vas viendo sí, cómo va siendo sí, claro. la cosa. Claro, el día que lo vendiste lo libraste, pero, pero, pero no, ya seguro. es un negocio distinto. Claro. Entonces tú dices, no, 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 espérese, no me meta un Petrus en el flujo de caja. Métamelo como una decoración muy cara, sí. ¿eh? como, un, como una obra de arte, que si un día uno la liquida, la liquida, pero no me la puede meter en su hoja de claro. eh, y así miles de historias, pues, chistosas, como, no sé, el piso, la pared, huevonadas, así como que uno dice, puta es que este piso era es una chimba, pero si queremos dos estrellas es que hay que traer un tapete, cuánta plata, y, y es que ese florero es muy bonito, pero es que no, es que ya no pueden ser 20 arroz, sino que tienen que ser 36, y hay que cambiarlas una a la semana, y no son rosas compradas allí, pues en Río Negro, sino que son importadas porque estamos en Washington. Entonces empiezas tú a meterte en, en otra película y el modelo de negocio empieza a cambiar. Y empieza a facturar más,
0: ¿sí? Claro.
1: Pero también empieza a gastar más. Claro. Eso, eso es como a New League. Sí. Sí.
0: Sí. Dice Tony Robbins, ¿no? Que uno crece espiritualmente, humanamente, mucho más teniendo el emprendimiento que cerrándose en una cueva, meditando toda su vida. Y lo dice porque. Efectivamente, cuando uno crece, hay también límites que uno tiene que superar, que son límites mentales, que son límites de aguante, de resistencia. En esta expansión tuya, en todos esos años, ¿cuáles son algunos límites tuyos que tú has tenido que romper para lograr después el resultado que tú logras? A ver,
1: el... todos. Es decir, siempre vamos rompiendo límites. Cuando yo digo, voy para Bogotá, en una reflexión, Quiero llevar el cielo Medellín a Hawái uh -huh. y hago una retrospectiva que está en el libro. Ahí había que romper un límite, que hoy lo veo fácil, pero en ese momento era el mundo. Eso era, si no pasamos esos límites, no lo superamos. Luego Miami, luego la parte económica. Ayer me preguntaba Álvaro Rodríguez de, de Vostank, oye, esta pandemia que es el momento más difícil de todos y del cielo. Y yo le no sé dije, no, no, para, para haber este superado la pandemia es el tercer momento más difícil del cielo en 14 años. me dice, ¿qué? Yo sí. Abrir el cielo Bogotá fue el momento más puta del cielo. O sea, tú no sabes que era que un país a 26 años haciendo cocina moderna colombiana llegara a Bogotá, a donde la mayoría de los cocineros eran cocineros adultos y nacionalizados bogotanos cuando en ese momento había una como una rivalidad paisa-bogotana, que hoy no existe, porque ya la Bogotá es de todos, ¿cierto? Eso fue más difícil que la pandemia. Y cuando me fue a abrir el cielo Miami, que era nuestra primera internacionalización a dólar de 2800, no importa, pero era 2.8 veces, y se subió a 3400. Tú dices, cabrón, esos fueron momentos más difíciles que la pandemia. La pandemia fue más complicada, pero no más difícil. Y yo siempre le digo a la gente, vean. A mí, a mí me gustan mucho los diccionarios, aprender las definiciones de las cosas, porque tú puedes como que entender mejor la vida. Si yo te digo a ti que vaya y tú sabes manejar, y te digo, ve de aquí al aeropuerto manejando un carro, tú tienes que ejecutar mm, quizás mil acciones. M mover una palanca, hundir un, -un clutch, el acelerador, el freno, mover la cosa, volver, parar el semáforo, voltear, poner el Waze, eh, poner música, no sé qué, no sé qué, y llegas al aeropuerto y eso puede hacerte normal si tú sabes manejar, poner música y poner tu Waze entonces ir de aquí al aeropuerto es complejo pero si yo te digo Aldo, levanta ya una pesa de 200 kilos eso es difícil, no es complejo uh -huh. eso es complejo no tiene nada es una sola acción uh -huh. subir, bajar de abajo subir, no más pero si tú me dices, no Juanma si mi vida dependiera de eso yo voy ya al aeropuerto manejando Así sea muy complejo, pero yo no soy capaz de levantar una pesa de una 200 kilos. Entonces en la vida hay cosas difíciles y hay cosas complejas. Y son dos cosas distintas. Hay momentos de la vida que son fucking difíciles y complejos y ahí se enreda la vida. Y es, y es eso. Pero la pandemia fue muy, muy compleja.
0: Entonces, pero no fue tan difícil. Entonces, pasar por ejemplo de Medellín a Bogotá y después de Bogotá a Medellín y después en... a Miami, Miami. Ah, Miami, perdón, así y bueno, después a Washington, la pandemia a estos pasar a estos límites que son concretos que son de negocio, que son nuevas fronteras de negocio, corresponde también límites mentales que tú Pero has tenido claro. ¿okay? cuéntame un poquito más a de ver, eso mira, ¿qué pasó dentro de ti?
1: Mira, te voy a decir una cosa Washington Washington fue difícil por ahí de 1 a 10, un 7 complejo de 1 a 10, 200 Washington requirió nuestro más alto nivel de inteligencia, intelectualidad, sabiduría, conocimiento, lo que quieras. Y aún así hoy vemos como, ¡ay, hijo de puta! No sabíamos eso, no averiguamos esto. Aquí no, porque es que solo a empezar, todos los, los operating agreements de Miami son en español, los de Washington son en inglés. Entonces cuando tienes un, un acuerdo de accionistas de, 800, de, 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 ocho, de 80 páginas, con todas las cosas en una holding, con empresas con inversionistas internacionales de varios países con corporaciones y personas naturales doble taxación triple taxación y ahí no has ni empezado a cocinar y después cuando empiezas a cocinar tienes que traer chontaduro y conseguirlo en un mercado en Richmond latino, que te hay que ir en el carro a comprar todos los chontadores que lleguen a Richmond y comprarse 40, 50 tarros de estos de Chontaduro hasta que vuelven y los traigan, hasta que ya aprendieron que nos los gastábamos cada que llegaban, entonces ya nos traían solo a nosotros, pero todo es complicado, todo, desde la dona con el, y entonces la dona trae un erizo de Hokkaido, Japón, con Chontaduro de Cali, servía en Washington y, al, y a los cinco minutos antes te está llamando un abogado a preguntarte sobre un inversionista de, una, de, un, de un tax y te están diciendo que tienes que hacer un curso de manipulación de alimentos de la ciudad de Washington que no te sirve el de la Florida entonces todo es complejo yo creo que donde más presionamos los límites es en Washington cuando nosotros nos ganamos las estrellas yo dije pues, puta es que no la sudamos y sí,
0: nos llegó a gratis sí,
1: no llegó gratis
0: mentalmente cómo cómo te mantienes lúcido tú y cómo mantienes sí. lúcido tu equipo la gente que trabaja contigo
1: mira no hay una receta mágica pero yo resumo, yo uno, siempre llevo mi equipo al límite para saber dónde se van a reventar. y lo haces? Pero, y no
0: da, dame un ejemplo.
1: Nosotros, nosotros operamos bajo altísima precisión y presión. Nuestra cocina es una cocina de presión, pero nuestro negocio tiene una altísima presión de calidad y excelencia. Entonces... Cuando abrimos el hotel había, había días que trabajamos de 5 de la mañana a 1 de la mañana. Duermes 4 horas, trabajas 20. Uh -huh. O sea, y si y tuvimos un mes, casi dos, un mes y medio, dos meses, que no tuvimos domingo. Entonces estás trabajando 120 horas. Perdón, 140 horas a la semana. Y no te estoy exagerando. No. no, y tú conoces a Kelly a mi mamá, o sea, nosotros salimos de aquí una a la mañana y estamos a las 5 y a veces veíamos reventado uno y le decíamos, llegué a las 7 y yo mañana llego a las 7 y yo ustedes se usaban a las 11, como para qué pero ya un, tú llevas a tu equipo el límite y ya sabes dónde se rajan entonces tú ya sabes dónde están los límites humanos de cada persona llevados al extremo, porque es que y, cuando te, y me vas a decir, es que eso es explotación laboral, no la mayoría de esas personas que llamamos al extremo ya son socios del cielo. Sí, claro. es, so, es, volu es, es voluntario. O sea, sí. Es que Ángel va a decir que es que lo estoy explotando. <risa> no, no, Ángel ya es socio. Que él ya sí. socio claro. so Entonces yo ya les digo, no, no, cabrón, usted tome la decisión. Sí. Yo estoy acá. Claro. Como cuando yo abrí el, 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 al principio de la pandemia. Yo dije, todo el que quiera venir aquí se le paga su salario, pero el llamado es voluntario.
0: Como y, de ahí, más que duerme, y de ahí da, empiezas a conocer redonda. las
1: personas y les empiezas a decir Ángel en ese momento está a vacaciones y le dijimos, venga, váyase a vacaciones. No, es que la estrella, no es que llevamos dos meses, no, se va de vacaciones, una semana, necesitamos que se desconecte. Y así con todos, como que se va llevando la parte humana, además que una de las cosas más bonitas es que en los cargos de altísima presión no hay, independiente que yo pueda ser el jefe de Ángel o mi mamá o cualquier no hay órdenes. Uh -huh. La gente ya sabe qué tiene que hacer para funcionar. Yo, Ángel, en el último año, creo que le he dado dos órdenes. De resto, yo le digo, él me llama, me dice, está pasando esto, esto, esto. Yo le digo, ¿usted qué cree? Esto. Y yo le digo, yo creo esto. Yo le doy mi opinión. Ya me a pedir otra opinión, o a Sebastián, o a mi mamá, listo. Ya tiene tres opiniones, listo, toma usted la decisión. Y le cuelgo. No, pero espere. Y me vuelve y me llama. Y me dijo, no, pero es que, ¿qué hago? Y yo le dije, tome usted la decisión, yo confío en usted. Y vuelvo y le cuelgo. Y a las... Ahora me llama y me dice, señor, es que yo creo que esto es lo mejor. Yo, pero ya tomo la decisión, no me está diciendo que yo tome la decisión. No, es que yo quiero que usted me ayude. yo, no, 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 tómela. Uh -huh. Así como usted toma la decisión de trasnochar 20 horas uh -huh. o de lo que sea. Es que, tómela. Tome la decisión de irse a vacaciones, tómela. Porque hay una cosa, que era por donde yo iba a empezar todo esto y es que las personas de alta presión o de alta creatividad, hay una cosa que se llama la importancia de no hacer nada. Uh -huh. Y es Locio. que uno necesita el dolce farniente. Sí. O sea, uno necesita decir, fuck, me desconecté. Sí. Porque vuelves a un voltaje de el mil. O sea, esto no son 110 voltios, esto es a mil. Tú no tienes cinco proyectos de hoteles viniendo, un hotel abriendo, un de... proyecto es casi 20 restaurantes en los sí. próximos cinco años, operando 12 restaurantes. Eh, Todo, to, si no estás al mil, pero hay un momento en el que tienes que decir, venga, puta, no me senté en una playa tres días, no contesto y que el mundo colapse. ¿Sí me entiendes?
0: Total. Eso de llevar las personas al límite, conociendo además cuál es el límite de cada uno, porque cada uno... Es ah, distinto. no, hay una,
1: hay, yo acabo de llevar a uno que trabaja cuatro horas al día y le dije que necesitaba que trabajara ocho y renunció. Y eso nace el hijo de puta. Pero le digo, cabrón, no podemos trabajar cuatro horas al día.
0: ¿Eso es una condición necesaria para llegar al alto rendimiento sí, y, que y llevar a las personas al límite?
1: A ver, es que esto, esto yo, yo no me inventé esto. Egan Bernal, Nairo, eh, Usain Bolt, eh, you name it, Cristiano Ronaldo. O sea, dime a alguien, un deportista de alto rendimiento, que no se haya llevado a sí mismo al límite extremo hasta que se desmayó, para saber dónde se desmaya. Entonces yo necesito saber, por lo menos desde la gente que es la, mi, mis espartanos, que yo digo, puta es que no importa si yo soy el rey o usted es el rey usted. No, marica es que estamos hombro a hombro y nos matamos juntos, cabrón. Total. O sea, cada uno tiene que saber sus límites.
0: Total. Entonces... Y, y tú mismo, tú mismo cómo te llevas tú al... Entiendo los otros. Tú, tú mismo cómo te mides y cómo te lleva tú a tu...
1: Aldo, vos, vos me conoces, yo, yo soy una persona que todos al mil. Uh -huh. Todo es al mil, todo es a mil. Entonces, yo, yo creo que en el buen sentido y en el mal sentido, yo soy la persona más intensa de esta organización. En todo. Y, y todo el mundo tú... me está parando. O sea, todo el mundo es, ven, vamos despacio. ¿Cómo que estás? Cinco hoteles. Espérate, uno. No, no, no. Cinco, porque es que si no, no salen dos.
0: ¿Quién es que trata nada más de pararte? Todo el ¿Tu mundo. ¿Tu mamá, tu papá? No, todo, vos, el todo el mundo.
1: Todo todo el mundo me hace caras. Con... Mi papá me dice, cabrón, esto. Sara me dice, Juanma, espérate, te rejimos aquí. Mi mamá me dice, hijo, espérate, ¿y cómo vas a ir de la Toscana a Washington, a República Dominicana, a México, y, y, y vas a firmar cinco? Y yo digo, es que si no firmamos cinco, no hacemos dos nuevos.
0: ¿Y cuál es tu diálogo interno? ¿Te dices qué puedo hacer más? No, ser... a mi
1: diálogo interno es que imposible nada.
0: Ajá, nada, imposible, eso nada, eso es. nada,
1: Aldo, nada. Okay. Yo te voy a hacer una cosa. Ahí me dicen, ¿cuál es su fucking meta en la vida? Y yo digo, yo voy a subir a la estación espacial y voy a cocinar allá. Con el no ¿Ahí? No, no me importa no, si es con el o no, pero yo una vez voy a subir al espacio con un pedazo de cocina al vacío, ojalá sean vegetales. Ajá. Así sea que los haya precocido en, 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 en una cocina en, en la tierra y les voy a calentar un microondas y le voy a decir todo el mundo come esto. Eh, ahí yo ya dije, fuck, la logré y la voy a hacer. Sí, claro. O sea, la voy a hacer. O si sea, a mí me toca sacar medio millón de dólares para pagar un vuelo espacial como turista internacional, y decirles, va, les pago, pero voy a llevar mi comida. Voy.
0: Súper. Si eso puedes, va a ser entre muy poquito. eh
1: Menos de 10 años. Sí, por eso. Póngale 15, pues, para exagerar.
0: Pero yo te digo, sí, sí. Imposible nada. Nada. ¿Cómo, cómo, cómo entrenas tú mentalmente? ¿Qué haces? ¿Tienes hábitos eh, físicamente? O sea, porque ese pues, guante también no es solamente la pasión, no es solamente la obsesión una, eso, una extraordinaria
1: eso... pregunta, primero yo soy muy mal lector y creo que si me dices cuáles son tus tres grandes frustraciones en la vida o cuatro, te las voy a confesar una no ser buen lector, leo pero no soy un buen lector dos, no soy un buen deportista, es decir me gusta hacer deporte, gimnasio por salud pero no soy una persona disciplinada tres, no sé tocar piano en cuatro, no sé, bailar salsa y no he podido aprender italiano, son mis cinco frustraciones. no me da pena confesar pero yo he tenido la oportunidad de escoger unos libros extraordinarios de entrenamiento cerebral de muchas cosas y a veces inclusive hasta me da pereza leer libros nuevos y vuelvo y releo los que, los que me mapearon el cerebro por un lado, pero tú me dices, mira olvídate los libros ¿Qué es un game changer en in in, in tu actitud, en tu actitud de la vida? Yo te digo. Uno. Te voy a, hacer, a ver, voy a ser muy franco. Uno es el fasting. El fasting y la meditación. Y masturbarte. Eso yo lo aprendí en la película de Low Wall Street. Uh -huh. Y ahí, fuck, los libros. Si tú me dices, Juan Manuel, yo te digo, si, si tú eres capaz de aguantar después de tomar agua y respirar lo que mantiene tu esencia natural, 36 horas que es mi máximo, sentándote en un restaurante a ver a la gente comer, porque yo no soy de los que hago fasting por allá en un retiro claro, espiritual. No, no, yo me siento. Y, y tú no estás comiendo. Yo digo, estoy diciendo a mi cerebro, no, yo mando, no vas a comer. Eh, eh, tú has hecho fasting. Y, sí, lo hemos sí, hablado. lo hemos hablado. Sí. Eso me parece que cuando yo he llegado, cuando yo llegué a Washington, la primera vez tenía 300 dólares. 360 dólares. Le di 200 dólares a Ángel para que me arcaran y 150 a mi esposa y me quedé con 10 dólares en la cuenta y, no tenía, y yo dije si a mí me preguntan qué vamos a hacer en dos días tenemos el restaurante armado y no tenemos plata y a los tres días llegó un señor y me entregó en un morro de papeles así que tenían un bulto de, en el bolsillo saca un montón de tarjetas personales abrí un cheque, entregué un cheque por 150 mil dólares, yo le entregué un papelito que decía que él se lo recibía, lo miró, lo leyó, lo rompió y me dijo, yo confío en ti, no en un papel. Entonces, llevarte a ti a aguantar hambre te lleva a ti a ser capaz de decir, fuck, si yo soy capaz de no darle comida a mi cuerpo en el momento que lo quiere, yo soy capaz de llevar un negocio al límite, al fucking límite de no tener ni 10 dólares, pero no me voy a bajar los calzones en un negocio. Y hasta el último día le dije al hombre, es esta, son 150, no 120 ni 130. Y yo, Chévere. dos, meditar, que creo que es la uno. Es decir, me enseñaron a meditar desde 12 años en mi madre. Y yo creo que si tú te conoces adentro, actúas bien afuera. Y, y si te equivocas afuera, vuelves adentro y dices los retos Y el, el masturbarte a... Hablo de la complacencia propia, uh -huh. que en, en la película Love Lobo de Wall Street hacen una parodia chistosa, pero es verdad. Si tú eres capaz de que tú te complazcas a ti mismo, no solo con un orgasmo, sino con tu ego, con lo que sea, y tú eres capaz de darte ese placer, tú no dependes del ego de nadie
0: si ¿Sí me entiendes sí, sí, total. entonces
1: yo no solo estoy hablando de una masturbación de hacerse claro, la paja claro. yo estoy hablando de que cuando tú dices fuck si yo para levantarme esta pelada que me gusta tengo que sacrificar esto y estoy a 11 segundos porque por ahí hay un libro que se llama 11 segundos que todo pasa por 11 segundos soy capaz de quitar el ego de, de todo esto y además de eso, lo junto con la conciencia, la meditación, eso, tú dices... Entonces yo, cuando te digo la masturbación, puede ser la física, pero también es... Sí, sí. Es decir, venga, yo, ¿cómo encuentro, cómo encuentro la autocomplacencia de mi ego sin la necesidad de la validación externa, para que la validación externa no se vuelva un manipulador de mi conducta, que me lleve a un lugar distante a mi meta.
0: ¿Tú piensas que este autocomplacimiento tiene que ser, es válido en sí mismo, por sí mismo, o tú lo ves como parte o, y, y tiene hasta que ser alineado con el propósito? O sea, es un método para lograr el propósito o es válido en sí mismo?
1: Es válido en sí mismo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, yo amo las Don Periñón, o sea, por, por muchas cosas. La, la champaña tiene muchas connotaciones, yo las entiendo, amo la champaña, me gusta todo. Y yo mm, creo que me he tomado más champaña solo que mostrándole a alguien que me las tome. Y eso es una forma de lo que estamos hablando sí. de autocomplacencia, es decir, ¡Oh, puta, venga y el no le tengo que mostrar a nadie. O venga me un gusto que no tengo que validar socialmente en un Instagram, o que nadie tiene que ver en una revista, o mucha gente vio mi cumpleaños una fiesta que celebré de cumpleaños hace tres días mi fiesta fue al otro día nadie la vio no hice ni un solo post y yo al otro día hice la fiesta que me soñaba no la fiesta que fueron 200 personas fueron 14 personas yo no hice yo guardé mi celular y ni creo que ni puse música el teléfono y yo hice esta es mi, yo no estoy buscando aprobación de nada güey. Como yo no estoy buscando que si no, no va a valer la pena, eso no me va a controlar. Y Cuando tú vas a vuelo Wall Street, cuando el hombre le dice vete, vete al baño y te metes un gramo de cocaína y te haces la paja, no, yo no meto cocaína ni de ni drogas, pero a lo que voy es que el hombre te está diciendo mira que nada externo te fucking controle, sí. cabrón. ¡Nada! Sí. Hasta que hayas logrado tu meta y dices, después ¿Pues de que lograste tu meta y vendiste muchas acciones, y te hiciste la paja a la una de la tarde, te quieres ir a comer a una prostituta en Nueva York a las 12 de la noche con la plata que te ganaste, eso es problema tuyo. Sí, Pero a la hora de producir la plata, que nada te controla externo. Y yo creo que yo he logrado afinar eso. Uh -huh. O sea, afinar que sea capaz de aguantar hambre en los negocios, que sea capaz de auto autoalimentar mi ego sin la necesidad externa de que nadie me lo alimente para que mueva mi, mi, mi cosa. Uh -huh y he sido capaz de tomar conciencia que la meditación de esas
0: cosas. Sí. Quiero volver al fasting porque, la, como lo hemos hablado más o menos hace un año, yo, yo hice esta sí. primera experiencia de una semana, nunca volví a hacerlo, pero se ha vuelto un hábito. Trato de hacer fasting de, de 24 horas o hasta 36, 48, una o dos veces a la semana. Y de verdad que la lucidez mental que eso procura es vestir al otro día, jugando con una amiga le dije eh, tengo que empezar a comer pasta y pizza para pagar el cerebro uno, unos días porque es demasiada la lucidez ¿Tú cómo has descubierto el, el fasting? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esta práctica? ¿Cómo lo estás practicando ahora? ¿Qué ves? Que, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia del fasting?
1: Lo primero que yo hago con el fasting es yo no me niego a pensar en comida ni estar al lado de comida además soy un cocinero sí. entonces mucha gente dice no es que yo voy a aguantar esto por, por salud por eh, reset the cells y todas estas cosas sí. Pero yo creo que más allá de resetear Las células y todo esto es Llegar a la dominación A, la, a, a, a dominar, perdón El cerebro un punto de decir Ni siquiera el cerebro manda Para, li, para alimentarse mm, Entonces Yo lo veo de una manera más espiritual Independiente, que sé que es buenísimo a nivel de, Físico, físico. Mm, nada, nada, arranco arranco un día, agua tin tan, las primeras horas son fáciles, las primeras 6-7 horas, es como si no hubieras almorzado y estabas en una reunión y llegaste tarde, las 8 horas siguientes son muy duras y más si le das pie a eso y yo lo que hago es que le doy pie a eso y digo, pues puta, es que tengo hambre, la vas a cagar y yo digo, tengo hambre, voy a ir a ver pizza y me meto en la cocina a ver salir pizza porque yo soy muy retador de eso en la vida. Uh -huh. Entonces, normalmente la gente dice, no, no, yo voy a, eh, a, a, a obviar eso para aguantar más. No, yo, yo tengo ganas de pizza, yo voy y veo
0: pizza. ¿Y tú piensas que hay algo que pasa que el, el solo hecho de ver, de alguna manera, el físico responde? Porque a veces, a mí, no sé, a mí me pasa que cuando cocino tengo menos hambre.
1: Ah, bueno, uno cocina, ¿Pues cuando, es que uno, cuando uno cocina tiene menos hambre por dos cosas. ¿Por qué? Porque comes y picas. Ajá. y al estar picando estás metiéndole a tu, a tu estómago y tu estómago le da tiempo de avisarle a tu cerebro que se llenó cuando tú comes de una sola atacada, no se demora tiempo, como 20, 20, minutos 20 minutos o ¿sí? 10 minutos lo que sea, dependiendo del cerebro en avisarle estoy lleno, entonces cuando tú estás comiendo te avisas más rápido, eso es una cosa física y bioquímica del, de, pues, o, natural del del, del, del del cerebro pero por el otro lado Dicen que un panadero, solo para, para quitarte la historia, un panadero normal, que amase pan normal, old fashion, puede ingerir entre 100 y 200 calorías solo por su nariz. Entonces también cuando no está cocinando, solo con la respiración está ahí inhalando calorías. habrá algún médico que me diga que eso es mentira o lo que sea, no va a entrar en discusiones, pero lo he leído. Sí.
0: Entonces, digamos estos tres hábitos por 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 lograr la lucidez que decía otro otro hábito que que, que haces todo el día para para medirte luz y ayudarte a llegar a los límites y...
1: no mira ¿sabes? yo creo que que pensar feliz esta estrella que yo tengo toda la casa se llama eunoia eunoia es un concepto de aristóteles que traduce así la mente y en y en unas y en un desglose de qué significa así la mente es como well thinking, well being como todo lo que puedas bien pensar lo puedes bien hacer es decir que todo lo que piensas para bien, lo puedes lograr para bien imposible nada todo lo que te imagines lo
0: logras cabrón. chévere, última pregunta Juan Manuel para cerrar esta muy buena conversación ¿en qué es distinto hoy Juan Manuel que antes de la pandemia? ¿cuál fue el crecimiento de, de Juan Manuel en estos dos semestres?
1: creo que soy menos eufórico la euforia era un un sentimiento que yo disfrutaba mucho que buscaba mucho pero que no controlaba mucho entonces a veces tenía excesos de euforia y después de la pandemia soy menos eufórico en el buen sentido es decir, creo que celebro más la vida con un poquito menos de euforia, pero con más conciencia de, de esa celebración. Yo todo el día estoy celebrando la vida.